4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo de Estamos de Cine en el que estrenamos mes, estrenamos fase y tocamos casi con los dedos la fase 3 que nos va a permitir, si todo va bien, pisar por fin una sala de cine. Pero antes de que llegue ese momento, hoy, ya sin esperar más, estamos de celebración. Y es que por fin podemos usar la palabra estreno en clave de cine y encima con protagonismo castellano manchego. Un estreno especial en streaming para ver por ahora en casa, pero estreno al fin y al cabo. A los oyentes asiduos de Estamos de Cine, os digo que la película que estrenamos se titula Rocambola. Seguro que os suena, porque su director... Avanzando el porqué de esta fórmula para llegar a público, también os puede resultar familiar.
5: Nos ha costado llegar hasta aquí <risa> y ha sido difícil. Hemos tenido que, que estudiar y evaluar a ver qué posibilidades teníamos. Y al final, bueno, conjuntamente con la distribuidora, con Games y ellos... ...decidieron que, que esta era la mejor opción por ahora.
4: Acabas de escuchar a Juan rafa Fernández... ...director de cine con Kense, ...que durante una temporada completa... ...fue nuestro profe particular de cine en este programa. Su peli Rocambola se estrenaba este viernes... ...en la plataforma Filmin... ...centrada en el cine español... ...y nos coloca a dos actores bien conocidos... ...como Jean Cornet y Juan Diego Boto... ...en un robo en una casa de cuenca retirada... ...en el que casi nada es lo que parece. Basta con introducir algo lo suficientemente fino y rígido... ...para activar el pulsador. De ese modo, puedes asignar una nueva clave de acceso... ...y cambola. La caja se abre. ¡Rocambola! Mucha intensidad, mucho suspense... ...y hasta dosis de terror bizarro... ...en esta encerrona sesuda... ...que vamos a poder estrenar en clave radiofónica... ...hablando con los dos hombres clave de esa película. Por supuesto, su director... ...nuestro amigo Juan Rafernández... ...y con el actor principal... El mismísimo Juan Diego Botó. Un largometraje cuyo estreno esperábamos con mucho cariño, que ha despertado mucha expectación y que se cierra... ...con un potente tema musical del grupo Dash Model... ...en el que el propio director es el bajista del grupo... ...un recurso este de apostar por temas rock en el cine... ...que va a ser precisamente nuestro leitmotiv... ...en la sección de bandas sonoras... ...Ángel Luque y Alberto Lupini nos esperan... ...en el diván de la música... ...para disfrutar de grandes temas de rock... ...en grandes películas... ...un epígrafe que abriría la puerta... ...a un auténtico maratón de momentos estelares... ...que fusionan cine y temas rockeros... ...pero que hemos acotado... ...a los exponentes más reconocibles... Si os digo la verdad, los que más nos gustan. Así que te avanzo que en nuestro homenaje al rock y al cine no faltarán muchos de los grandes. Queen, Bruce Springsteen, Los Beatles, Guns N' Roses o Iggy Pop. Como escuchas, viene fuerte, con buena música y con protagonistas. Este capítulo 197 de Estamos Decir. Nos espera lo que fuimos antes y lo que vamos a ser en breve con todo lo que hemos aprendido en esta pandemia. Damas y caballeros, pasen... Vean y escuchen. Aquí comienza una nueva entrega de... pues con este vals maravilloso que a algunos les evocará una de las escenas primordiales de Ice White Sat de Kubrick, vamos a saludar a nuestro protagonista, primer protagonista de este programa que es un director con Kense, formado además en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad, pero además es guionista de cine y de cómics, novelista experto en dirección cinematográfica y, para rizar el rizo, bajista en el grupo Das Model, además, por supuesto, de director de cine de varias películas. Una tarjeta de presentación que, si eres oyente habitual de Estamos de cine, pues te puede sonar familiar porque fue durante una temporada completa nuestro profe particular de cine. Hacemos un flashback.
5: El guion es tan antiguo como Aristóteles, ya que él fue el primero que estableció una estructura, planteamiento, desarrollo y desenlace sobre la que todos los guionistas se basan Evidentemente ha habido muchos teóricos a lo largo de la historia que han ido modificando esta estructura, o modificando no porque siempre son los tres actos de planteamiento, desarrollo y desenlace, pero sí teorizando sobre cómo mejorar esa estructura.
4: La voz de Juan Rafa Fernández, que es uno de los protagonistas de una de las entrevistas, os confieso, que más esperábamos desde hace meses. El estreno de su película Rocambola, ahora... Debería sonar el indicativo de la entrevista de la semana en Estamos de Cine, pero abrimos nuestra aula de cine por los viejos tiempos para darle la bienvenida.
5: Aula de Cine, el abecedario del
0: séptimo arte con Juan Ra Fernández.
4: Un abecedario que seguro que si no completo, si no el rosco entero que hicimos en Estamos de Cine, pero muchas de esas concepciones que repasamos aquí seguro que las ha aplicado en rocambola. Don Juan Rafernández, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. Oye, Un placer volver a estar aquí con vosotros. Qué
4: gusto tenerte por aquí con el tiempo que llevamos dando vueltas al rodaje. Me acuerdo que nos estuviste enseñando cine y estabas en fase de postproducción acabando el rodaje y es verdad que muchos meses después por la situación que no se ha envuelto, pero aquí por fin está Rocambola, recién estrenadita en filming ayer viernes y aquí
5: la tenemos por fin, Juanra. Se ha costado llegar hasta aquí <risa> y ha sido difícil. Hemos tenido que, que estudiar y evaluar a ver qué posibilidades teníamos y al final bueno, conjuntamente con la distribuidora, con Begin Again, ellos decidieron que, que esta era la mejor opción, por ahora.
4: Oye, la, el nombre de la distribuidora, yo repasando en el contexto en el que estamos, eso de Begin Again, comenzar de nuevo, eh, sí. va como muy al hilo de la actualidad, ¿eh?
5: Sí, ahora, ahora es perfecto, hay que, que comenzar de nuevo.
4: Bueno, a mí me ha gustado muchísimo la película, eh, reconozco que me ha suspendido porque, bueno, repasando la ficha técnica, género, suspense, pero yo pondría un barra terror también, Juanra, ¿eh?
5: Sí, bueno, el suspense y el terror siempre van de la mano. Podríamos <risa> hacer una jura de cine para, para analizarlo, pero pero son géneros primos e hermanos.
4: Vamos a repasar sin hacer spoiler, hay que reconocer que precisamente por el género que toca rocambola, y aunque tú nos adelantaste un poquito, nos diste pinceladas del argumento, vamos a recordar que nos presentas a Dante, que es un ladrón profesional que sobrevive a base de pequeños trabajos muy bien escogidos, y su nuevo objetivo es un caserón aislado que él cree que estará vacío. Está a las afueras de Cuenca, está rodada, hay que decirlo, internamente en Cuenca. Además, has tenido ayuda del ayuntamiento, es decir, es una persona muy querida allí que te han respaldado en esto. Y vemos al ladrón sorprendido, el cazador cazado. Pero resulta que al personaje que has elegido, que es uno de los grandes reclamos de la peli, pues es alguien también bastante potente que ahora nos tienes que contar cómo le has convencido porque es un chico que muy jovencito empezó en esto, con 17 años, sin ir más lejos, participó con Ridley Scott en 1492 La conquista del paraíso más pistas dio el gran salto en el 95 con historias del Cronen luego llegaron en brazos de la mujer madura Éxtasis, Martín H una de mis pelis preferidas del cine español de todos los tiempos Silencio, Roto, Roma, Obaba Vete de mí o La mujer del anarquista además de unas recientes como Las viudas de los jueves Silencio en la nieve, Ismael ...o la ignorancia de la sangre... ...por si todavía no le ponen nombre... ...vamos a escuchar este montaje que repasa parte de su filmografía...
0: ...cabrón de trapero... ...¿qué coño busca? No me jodas Roberto... ...las normas son para borregos, tú y yo no somos así... ...que no quiero ser como todos estos... ...¿quieres que vayamos luego a la casa de la demon? De todas formas sigo pensando que haberlo dejado es lo mejor...
2: ...¿sigues pensando que yo soy el único culpable de lo que pasó? No, simplemente no funciona... ...es que las chicas siempre se ríen...
3: ...¿y qué hay de malo en eso?
2: Quieren hacer el amor pero como no se atreven se ríen... ...que
0: la patria es un verso y acuerdo? Pero la somos muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que
3: otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa.
4: Estoy absolutamente convencido de que este último mano a mano que hemos escuchado entre nuestro protagonista de hoy y el gran Federico Lupi es uno de los que guarda en su mente como una joya. Juan Diego voto muy buenas.
0: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte.
4: Igualmente. Oye, me equivoco. Ese será uno de los momentazos, te lo digo porque es una de mis pelis favoritas y ese momento de mano a mano con Federico Lupi a la Argentina además, en plan argentino, tiene que ser de, de lo mejorcito que recuerdas de tu filmografía.
0: Sí, sin duda. Primero por, por compartir con Lupi, que para mí es uno de los mejores actores que ha habido en, en lengua hispana. Y además era, fue una de las personas más, más inteligentes, más íntegras, más honestas que yo he conocido en mi vida. Fue una fuente de inspiración para mí como actor y como persona. Así que sí, es uno de esos momentos y una de esas películas que guardo muy cerca de mi corazón.
4: A mí se me cae la baba con los diálogos y, y me pregunto, eh, haciendo un guiño además a una de las canciones españolas míticas, ¿qué hace un chico como tú? en una peli como esta. ¿Cómo te convenció el profe Juanra para meterte de falconetti, de malo, malísimo, canalla absoluto, en rocambola?
0: Pues eh, realmente me convencí con un buen guión. Él tenía una buena historia, es una historia muy sencilla de estructura, pero muy bien contada, muy bien hilvanada, donde las piezas encajan muy bien y con un personaje que es eh, muy tentador para, para interpretar, ¿no? Uno de estos malos eh, llenos de historia que uno disfruta mucho encarnando.
4: Es curioso porque te obliga a un cambio de registro, incluso la voz más rasgada, un tío bastante más retorcido que la imagen que te hemos visto en, en tu filmografía. Bueno, en Historias de Cronel también hacías de un tío, un chaval un poquito transgresor. pero es cierto que estamos habituados a un Juan Diego Boto un poquito más dulce y no tan canalla como este y tan pasado de rosca, por decirlo así.
0: Sí, sí, eso también era parte del atractivo de la historia, ¿no? Es un personaje muy al límite, muy distinto de todo lo que he hecho hasta ahora. ...y eso era parte de, la, de lo divertido de la historia, ¿no? ...además tuvimos la suerte de que yo creo que con Juanra nos entendimos bien desde el principio... ...creo que tuvimos claro que apuntábamos más o menos en la misma dirección... ...y, y fue un trabajo muy grato y muy, muy divertido de hacer.
4: Bueno, pues con este tipo al que escuchan ustedes, con Juan Diego Boto... ...este gran actor, es el malo de la película Rocambola... ...y con el que se topa ese jovencito Dante, ese ladrón profesional, al que encarna... Otro buenísimo actor como es Jan Cornet. Eh, Juan Ratú qué pasa? ¿Le, le viste pasar lo mal en la piel que con Almodóvar en la encerrona en que le meten esa 13-14 monumental que le hace Almodóvar a través de banderas? Y dijiste, pues le voy a meter en otra encerrona, el bueno de Jan.
5: Eso era, era, puede parecer algo personal. Sí, ya, ya había trabajado con Jan, ya nos conocíamos, somos amigos. Y la verdad es que, bueno, me apetecía hacerle pasarlo mal, ¿sabes? Y digo, bueno, pues, pues él es el mejor para hacer del ratón en esta película. Oye, ¿por qué
4: elegiste tú a Juan Diego? Le he preguntado a Juan Diego por qué aceptó tu guión y tu historia y esta, esta película sorprendente como es Rocambola, pero ¿tú qué viste en él para decir, pues este es el que puede dar, este actor es el que puede dar todos los matices que tiene este tipo canalla que nos va, nos va a meter en una espiral hacia el infierno
5: total? Juan Diego probablemente sea uno de los actores con más registros y mejor capacitado de, del cine español para interpretar cualquier papel. Imaginártelo simplemente en el en el papel de esa etapa para mí era, era un sueño. Cuando él leyó el guión y dijo que quería hacerlo, pues imagínate, eso fue un subidón tremendo. Sí,
4: además le hemos visto en muchas películas, eh, sobre todo cuando era más jovencito, esos hojazos que tiene, cara de niño bueno, a veces hasta de niño pijo, y aquí le vemos de absoluto pasado de rosca, como decimos, con el que se encuentra ese ladronzuelo en una casona de Cuenca de la que no sabemos mucho y surge el momento desayuno que es el que estáis utilizando un poco para trailers como clips para abrir un poco el apetito y vemos a ese chico sorprendido por el supuesto dueño de la casa que es el personaje de Juan Diego Boto y el momento desayuno en el que se empiezan un poco a colocar las piezas del puzzle de todo lo que nos está por venir que es mucho
0: de la tostada ¿para qué querías el dinero?
4: yo os he dicho que no
0: he robado nada pero lo has intentado era solo curiosidad. Por eso manipulaste mi caja fuerte, por curiosidad. ¿Puedo irme?
4: Terminamos de desayunar. Mira, ¿Para qué querías el dinero? Un momento clave, Juanra, para entender el desarrollo de la trama y para empezar a envolverte en lo que le espera a ese chaval y
5: el secreto que esconde el protagonista. Claro, ahí es el pulso, ¿no? Entre los dos personajes, se están midiendo mutuamente, ¿no? A ver hasta dónde puede llegar cada uno y a ver quién es el que manda... En la situación, evidentemente no puedo desvelar mucho <risa> más y ya sabemos quién, quién manda en principio, ¿no? Es el que más poder tiene.
4: Yo rescato también este clic que me parece muy importante, que va casi seguido de la escena del desayuno, porque el personaje de Juan Diego Boto, con, con ese parche en el ojo, esa herida que tiene que no sabemos de dónde, hasta que vemos la película, claro, llega el momento caja fuerte en el que dice, bueno, si quieres el dinero, ahí tienes la caja fuerte. Basta con
0: introducir algo lo suficientemente fino y rígido para activar el pulsador. De ese modo, puedes asignar una nueva clave de acceso y rocambola. La caja se abre. ¿Rocambola?
4: Cosas mías. Si sí, ese Cosas Mías, que tampoco se llega a desarrollar mucho, pero yo lo, lo asocio un poquito a la expresión que dicen muchas veces los americanos cuando consigues desencriptar algo y dices aquello de bingo.
5: Sí, sería un bingo o, o, un, o un eureka. Ah, un ¿no? eureka, él, efectivamente. Claro, él lo utiliza cuando cuando consigue lo que lo que pretende. Está inspirado en, en otro personaje, en un ladrón decimonónico que era roll de las novelas de Ponson d'Iterrell, que, que bueno, a mí me hace mucha gracia. Un, un ladrón de guante blanco, me imagino que este ladrón también, Dante es un personaje que también pretende ser eso, ¿no? Un ladrón de guante blanco, pues sí. se habrá inspirado o habrá leído esas novelas, esos folletines, ¿no? De finales del siglo XIX, que eran graciosos, más que, más que serios.
4: A mí, y, la, y la este fino ahí, en, en la construcción del personaje de Dante,
5: ¿eh? <risa> Bueno, yo creo que la construcción de los personajes es, es una de las partes más interesantes, ¿no?, de, de la elaboración del guión. Sí, si además lo y desarrollas
4: ya, un poco con guiños, incluso en la frase inicial en la que nos anticipas que como nos metamos en ciertos sitios, igual nos salimos, eh, ese homenaje al infierno de Dante y, y vas de paraíso, purgatorio, infierno, nos llevas de, de lo soñado y de los sueños a los que te puede llevar el botín que consigas a, digamos, a, a la desescalada brutal que te lleva hasta el infierno, ¿no? En la trama.
5: Sí, sí, a mí, bueno, a mí me gustan todo ese tipo de guiños, ya no solamente la, la Divina Comedia, que evidentemente es la elaboración y la estructura de la película, está en, invertida, ¿no? En lo que sería la estructura real de lo que es la Divina Comedia de Dante, el nombre del personaje, la búsqueda del paraíso, ¿no? Ese juego de palabras que hay al principio cuando, cuando están en el desayuno. También hay influencias, o guiños, ¿no?, a personajes de Godard, por ejemplo, Ingrid, de Bud de Soufflé, ¿no? El personaje que a ella le gustaría llamarse Ingrid, pues se lo puse por, por ese personaje.
4: Eh, yo, cuando el profe Juan Ramos empezó a contar en el programa de qué podía ir rocambola, pues bueno, y tuvimos que iba a ser una encerrona, el juego del ladrón eh, o el cazador cazado... Pero, amigos, que según evoluciona la trama, se mete en un jardín impresionante con esos toques bizarros que tiene la película. Imagino que incluso esperándote que pueda ser un personaje muy intenso, pero cuando vieses y leyes ciertas escenas, fliparías con, con lo capullo integral que puede ser este tipo, ¿no?
0: Sí, también lo vas disfrutando. No quiero decir que cuando lo vas leyendo vas esperando y dices bueno hasta dónde podemos llegar hasta dónde podemos apretar hasta dónde podemos apretar y cuando ves que que bueno que va subiendo en intensidad y en metiéndote en jardines como tú dices eh, cada vez cada vez más grandes pues más te, más tentador se hace no más más riqueza tiene el personaje eh, creo que parte del encanto de la película es eh, que uno no anticipa eh, a dónde te va a llevar la película ¿no? eh, anticipas unos, unos recorridos unos caminos y la película finalmente termina llevándote por otros ¿no? y eso creo que es parte de, eh, de la magia de la historia ¿no?
4: Oye, a un actor que ha, que ha mamado y a un director como tú que ha mamado tanto cine desde niño que, que ha tenido tantas referencias en la interpretación para construir y dibujar un perfil como el de este personaje, de Saeta, ¿cuáles han sido tus referentes? ¿Has tenido grandes referencias de actores míticos que han encarnado a canallas y a, y a malvados como este?
0: A veces sí, a veces me he fijado en, para preparar otros personajes, me he fijado en actores, en películas clásicas, en otros uh, trabajos de otros compañeros. En este caso no, en este caso me fijé en personas reales que conozco y que me inspiraron, que no tienen desde luego ni, ni los problemas personales que tiene Saeta, ni sus características psicóticas, pero... Pero sí tienen rasgos de personalidad que me inspiraron para acercarme ahí y para construir personajes de ese lado. ¿no? Cuando tienes algún referente real que conoces, es mucho más sólido que, que el trabajo de un compañero. ¿no? En una persona real conoces más matices, conoces más aristas, puedes observar más... Más detalle, ¿no? Y en este caso concreto fue, de, fue una mezcla como de dos o tres personas que conozco. Por supuesto, no diré quiénes son, porque van a pensar lo peor de mí.
4: Porque igual no, que, bueno, no, no son malvados en teoría, ¿no? ¿no? No son malvados en absoluto,
0: pero bueno, tienen ciertas características que me servían a mí para decir, mira, si cogiera esto de este y esto de este y esta forma de pensar de aquel pues mira, se acerca a este personaje que quiero construir ¿no? eso y por supuesto las directrices de, del director
4: Bueno, aprovecho que te tenemos con nosotros Juan Diego para preguntarte, ya que Juan Rafa es nuestro profe de cine y conocemos su lado, por decirlo así más pedagógico académico ¿con qué te quedas de lo que has eh, vivido, sufrido, compartido con él en el tiempo de rodaje de, de Rocambola? En su faceta de director, ¿qué es lo que te ha sorprendido? Con, o ¿Con qué te quedas más de él? En, en la forma de, de abordar la, el rodaje de la película.
0: Yo creo que tenía muy en la cabeza la película que quería rodar ...tenía muy claro los planos que necesitaba... ...que necesitaba de cada actor... ...que necesitaba de cada secuencia... ...creo que iba con el puzzle muy, muy bien armado... ...y luego la capacidad para adaptarse... ...a los mínimos inconvenientes... ...que siempre surgen en un, en un set de rodaje... ¿no? ...una cosa es lo que tú tienes en tu fantasía... ...y otra cosa es luego cuando... ...la confrontas con la realidad... ...la capacidad que uno tenga en ese momento... ...para adaptarse... ...y saber qué es lo importante... ...qué es lo imprescindible... Qué cosas, ...a qué cosas puedes renunciar... ...a qué cosas son irrenunciables... ...cómo abordar la tensión con tu equipo, con los actores, eso ahí es donde se juega el 60% de, de, de una película por parte del director, ¿no? Y en eso, bueno, pues tenía la calma y la inteligencia necesaria como para sacar lo imprescindible de cada momento.
4: Oye, Juan Rey, Juan Diego, como, como actor protagonista, con todo lo que sabe de cine, con la de chorro de años que lleva mamando buen cine, tanto en la familia como en los directores con los que ha rodado, todo el bagaje brutal que tiene. Ha sido un poquito incordio, es decir, te, te, te metía muchas borcillas en, en los diálogos, te cambiaba mucho la idea, pues yo aquí, yo creo que la cámara mejor estaría aquí, yo me muevo hacia allá, entonces, no,
5: no ha sido guerrero, ¿no? Nada, 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 todo lo contrario, <risas> trabajar con, con Juan Diego ha sido un auténtico placer, es una persona súper dispuesta a aportar cualquier cosa que pueda aportar y, y siempre que de forma realmente constructiva. Salí contentísimo de, de haber trabajado con él y de la facilidad con la que con la que se trabaja. Él construye el personaje también muy bien, lo trae muy trabajado y muy elaborado y es muy fácil. Lo único que hay que dar es prácticamente acción y, y él ya va a saber cómo moverse como si, si Saeta hubiese sido él siempre. Qué gozada.
4: Lo que es palpable, lo que se puede comprobar, es el contraste entre el papel de Saeta que encarna Juan Diego Boto y el papel que le estamos viendo en streaming en una de las series que ha impulsado uno de los creadores de la serie más exitosa española de todos los tiempos, que es Alex Pina y La Casa de Papel. Juan Diego Boto tiene un rol importante en White Lines la nueva serie de Netflix que lo está petando y en el que le vemos en un papel absolutamente distinto. Escuchen.
0: Queridos ciudadanos, queridos alcaldes, queridos consejeros de la comarca. Queridos
2: ludópatas, queridos adictos, gentes de Lampa, que estamos aquí reunidos.
0: Esa es la gente que va a los casinos, ¿no? Esto es importante, papá, nos jugamos mucho. Tenemos que convencer a estos inversores.
4: Bueno, canalla, incluso mal vestido, macarra en rocambola. Y aquí un niño viejo, un niño bien, hijo de papá, en Ibiza. Cuéntanos quién es este personaje al que hemos escuchado, Juan Diego.
0: Pues lo acabas de definir muy bien. Es el hijo de un alto empresario, de unos altos empresarios eh, del ocio de Ibiza. Chaval de muchísimo dinero, criado con muchísimo dinero. Tiene infinidad de complejos y defectos, eh, los más notables es una relación extrañísima con su madre y una falta de afecto total por parte de su padre. ¿no? Es un chaval que siente que siempre habita en unos zapatos que le quedan grandes, ¿no? nunca mm -hmm. está a la altura del cariño de su padre y hace lo imposible por, por, bueno, por recibir esa palmadita en, en la espalda y ese lo has hecho muy bien, hijo mío sería como el, el, la versión en, pos, en negativo del otro personaje, de Saeta, O sea, es un, el blanco y el negro, dos personajes que están totalmente en las antípodas.
4: Sí, que al niño pijo le metes en la casona esa de cuenca abandonada en ese tinglado. Y y... Te dura tres minutos. Y te dura tres minutos con el tinglado que, que ha montado Juanra. Juan Diego, por cierto, ya que hablábamos de, de proyectos y, y de novedades, sobre todo con la serie esta que está vinculado con Netflix, ¿qué, ¿qué tienes en mente o qué tienes preparado? ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Cuéntanos.
0: Tengo Escuadrón Suicida 2, que está en el estreno, que será para el verano que viene. Ahora empiezo, teóricamente en noviembre, a rodar mi primer largo como director. Para mediados del año que viene, estreno en teatro un texto que escribí el año pasado, sobre Federico García Lorca, monólogo.
4: Vamos, que, que no te aburres, tienes una etapa post-confinamiento bastante entretenida. Oye, sí, sí, eso sí, de sí. Escuadrón Suicida 2 suena potente. ¿Vas a ser Niño Pijo de Ibiza o más, vas a ser más rock and bola
0: Va
2: más rocambola.
0: Bueno, una mezcla entre los dos, la verdad.
4: Oye, ¿les gustan estos americanos, eh, los actores españoles, que seamos malotes y villanos, eh? Te hablo de Javier sí, Bardem, sí, de Banderas, sí, sí. ahora te eligen a ti también. Sí,
0: sí. Estamos, estamos de moda en Hollywood.
4: Pues nada, Juan Diego, que vayan los proyectos muy bien, te veremos en pantalla con mucho gusto, por supuesto, en, en una superproducción como esa. Gracias por estar con nosotros, y enhorabuena por el trabajo en, en Rocambola, en, en la peli de Juanra Fernández.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en el cine.
4: Hasta siempre, Juan Diego.
0: Un abrazo, hasta ahora.
4: Oye, Juanra, y el tema de estrenarla al final en streaming, porque sabíamos que estabas pendiente de, bueno, cuando íbamos hablando nosotros, incluso por por vía interna, por WhatsApp, oye, ¿cuándo más o menos calculáis si de repente pone el parón del COVID y al final elegís que en, en este estos primeros días de junio la lanzáis en Filming, una página en streaming muy asociada al cine español. Cuéntanos el porqué de la apuesta un poco y la estrategia que tenéis en mente.
5: Claro, bueno, en, en realidad ya estaba prevista una fecha de estreno en junio, en salas de cine, uh -huh. pero ante las circunstancias que estamos viviendo ahora, pues evidentemente hubo que hacer un estudio desde cero, ¿no?, de ver cómo se podía salvar esto. Habíamos estado ya en festivales, habíamos, teníamos el recorrido de festivales y ya era hora de traerla al público español. Yo creo que era, el, que era el momento, así lo pensó también la distribuidora. Entonces, claro, si esperábamos a estrenar en salas de cine, pues se iba a enfriar demasiado ¿no? el, el éxito este que hemos tenido en festivales. Bueno, los premios Juan Diego Voto lo han premiado dos veces en, en dos festivales diferentes, a Seila y a Jan también en, en otro queríamos aprovechar un poco ese tirón, ¿no? Y dijeron, pues si queremos estrenar en sala, nos tenemos que ir a, a finales de, de año o principios del que viene, o ya era retrasarnos demasiado, porque evidentemente se les ha generado un cuello de botella ahora. Claro. Entonces surgió esta posibilidad y Filmin era la, la mejor opción. Ellos hacían, nos propusieron hacer un estreno en exclusiva y, bueno, nos gustó mucho, a la distribuidora le encantó y dijo que era, que era una gran opción y... Y así así lo hemos hecho.
4: Bueno, y hemos dicho, tu faceta de profe la conocíamos de experto en cine, de director, guionista de cómics, también de novelista. Pero, amigos, que también tenemos otra faceta con la que además cierras la película, que es que eres bajista de un grupo. Este tema Little Queen del grupo Dash Model cierra la película. No vamos a decir quién da el play para escuchar este tema final porque destrozaríamos el argumento de la película, así que dejamos en alto, dejamos en abierto y en duda quién puede ser la persona que escucha este temazo, pero qué bien suena el bajo en, este, en esta canción, Juanra.
0: <risa> el bajo
5: y todo. <risa> pero sobre todo el bajo,
4: no tocas no el que lleva el peso, el que lleva, el que lleva... Se nota que hay un director ahí de cine tocando al bajo.
5: Bueno, me van a odiar el resto del grupo, ¿no? Sí, suena muy bien
4: todo. La no, muy bien, hay que reconocer. Además, eh, Conocemos tu faceta, sabemos que te gusta muy bien, mucho el rock implantado en las pelis y bien usado en las pelis, y tú te reservas este, este brochazo de música que además es contraste con, con el clasicismo que rodea a la música a la que se hace referencia en la película, ¿verdad? Es como un toque de contraste al final.
5: Sí, es, es como el contraste, es lo que dices tú: toda la música que compuso Pedro Pablo Morante, que es toda la música incidental, ¿no? Toda la música de, de, que, que está sonando a lo largo de la película. Y luego pasamos a estos subidones de acordes rockeros.
4: Y de hecho, mira, te confieso que justificas lo que viene a continuación el especial Bandas Sonoras en el que vamos a hablar de grandes temas rock utilizados en películas. ¿Qué te viene a la cabeza así de primeras?
5: Bueno, <risa> los, ra los Ramones, ¿no? Por supuesto. <risa> <risa> pero, pero, no, no sé,
4: mucho, mucho. Y últimamente con los biopics estos de Bohemian Rhapsody, el de Rocketman también se está utilizando muchísimo el tema de, de los biopics de rock para, para vivir incluso directos como el caso de Bohemian Rhapsody que es un gustazo verlo en pantalla grande esa recreación, ¿verdad?
5: Sí, a mí me, bueno, el final de Bohemian Rhapsody es espectacular, esos 20 minutos del concierto de Wembley, eh, volver a disfrutarlo, es una
4: maravilla. Juanra, pues ha sido una maravilla disfrutar de Rock and animamos a todos los oyentes ya que han sido alumnos indirectos tuyos, eh, de todo lo que nos has contado, de todo ese rosco al que dimos la vuelta de la ala a Z con conceptos de cine, verlos aplicados en una peli como Rocambola. Ha sido un gustazo, Juanra, que lo sigas disfrutando, que el feedback que te llegue estos días de la gente que ya se asoma a Filmin a verla, que además son, pre son precios muy económicos los de Filmin, eh, apoyando siempre al cine español, pero que todo lo que te llegue ojalá sea tan bueno como lo que, lo que te mereces después de tanto trabajazo.
5: Pues muchísimas gracias, Roberto. Es un placer tus, tus alabos, vamos, y, y que te haya gustado. Para mí también significa mucho.
4: ¿Y próximo proyecto? ¿Tienes peli en la mente? ¿Con el confinamiento te ha dado para pensar en, en próximos proyectos o no?
5: Sí, me, me ha dado tiempo para pulir ya un guión que tenía prácticamente terminado y empezar otro. O sea que Era. he aprovechado la encerrona esa. ¿En la
4: misma línea cambias de género? que se puede avanzar de la próxima peli de Juan Rafa Fernández?
5: Bueno, es que es muy difícil cambiar de género cuando estás a gusto <ríe> no. Sus entonces, Suspense a, barra terror entonces,
4: ¿no? Suspense barra por terror a, Por ahora me quedo ahí, sí Perfecto, Juanra, ha sido un placer, hasta siempre, seguimos hablando
5: Venga, un abrazo fuerte, gracias
1: Life can be in America
0: Estamos de cine Con Roberto Lancha
1: Easy go, will you let me go? Bismillah, No, we will not let you go. Let it go, Bismillah, we will not let you go. Let it go, Bismillah, we will not let you go. Let me go, we not let you go. Let me go, let go. never let me go. Oh, no, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, mia.
4: Eddie Mercury, el auténtico, dándolo todo en el mítico concierto de Wembley que cierra la película Bohemian Rhapsody. Si hablamos de grandes temas de rock en el cine, este posiblemente es el más reciente y el más planetario, el más descomunal. Y además, casi con una cerveza en la mano, saludo a mis compañeros Alberto Luquini y Ángel Luque. ...que me van a acompañar en este recorrido... ...de grandes temas de rock... ...en películas que nos han gustado... ...Alberto, muy buenas... ...Hola, muy buenas... ...Ángel Luque, muy buenas... ...muy buenas... ...bueno, tenemos el ejemplo recientísimo... ...yo creo que si tenemos que hablar... ...de grandes temas de rock... ...que han sonado en pantalla... ...podemos hablar de muchos... ...pero este, además del más reciente... Yo creo que es el primero en el que se recrea a lo grande, utilizando toda la tecnología disponible en el cine, Alberto, al servicio de la recreación de un concierto íntegro de 20 minutos.
3: Sí, sí, no es, es el, el momento culminante de la película y es, es increíble cómo reproducen ese, ese grandísimo concierto, uno de los conciertos míticos de, de la historia de, de la música reciente y está hecho de, de una forma absolutamente salvaje. Yo creo que es el gran, el gran aliciente de una película que ya hablamos en su momento cuando se estrenó, que que podía haber sido mucho más de lo, que, de lo que es, pero que esa recreación del concierto de, de Wembley es lo que la
4: salva. Sí, que podía ser una fiesta de Queen en pantalla y además yo recuerdo cuando lo analizamos, recuerdo tu comentario perfectamente, que en la, en la sesión que estuviste parecías un karaoke, la gente las pateaba, se las sabía de memoria, era casi una sesión de karaoke y a mí se me ocurre que es una de las pelis que tenemos en mente como lo bonito que es ir al cine.
3: Recuerdo perfectamente cuando hablamos de esta película porque yo la vi con público, la vi en una sesión normal y es verdad que fue una una magnífica sesión de karaoke con la gente cantando las canciones de Queen, con la gente siguiendo con los pies el ritmo de las canciones de Queen y en ese sentido pues destacamos que es una película que, que concebía lo que quería. Claro, eh,
4: saber que te están contando anécdotas de cómo surgieron las canciones y saber que a lo mejor te, te las han contado los propios protagonistas que, que, las, que las realizaron, un Brian May te está contando cómo, cómo se les ocurrió este otro tema, es una gozada y podría haber sido una gran celebración de Queen. Fue un, un éxito global. Lo único aquí, Ángel, claro, el, el, lo que decimos en este tipo de casos que son o selecciones musicales o esta que es un tributo a una banda. Aquí la música del pobre John Otman, pues como que se quedó a ver quién se acuerda de este hombre y de su y de su banda sonora, ¿no? Yo
2: creo que más que grandes temas de, de rock en el cine, esto es el rock en el cine.
4: La recreación de un antema de rock o de un claro. concierto entero.
2: Eso es. Y la, la biografía, por decirlo así, de estos temas musicales. Es decir, cómo eh, se gestaron y por lo tanto tienen un protagonismo porque están dentro del guión de la película, tienen un momento, tienen un porqué, tienen unas situaciones de las que se crean y por lo tanto ya no es buscar un tema musical que guste al público, sino que realmente el público lo que va a ver es este tema musical. O sea, va a ver cómo suena esto y va a ver cómo se hizo esto y va a ver cómo esto se recrea. ¿no?
4: Es desde luego, para mí un punto de giro un punto de inflexión en lo que es en la relación del cine con la música. Si en Bohemian Rhapsody se recreaba ese concierto, hay una película... ...que crece en torno a una canción... ...cogemos al mega guaperas de Hollywood... ...a Bradley Cooper... ...a una mega estrella del pop como Lady Gaga... ...los unimos, Bradley Cooper dirige... ...crea el guión, encima sabe cantar... ...y crean un tema como el de Shallow... ...que es el que hace crecer una película como... ...Ha nacido una estrella que ha sido otro de los hitos recientes... ...en este caso, una película que crece en torno... ...a una canción... Creada es profeso para esa película.
5: Hay una amiga mía que ha venido desde muy lejos, ha compuesto una canción y me gustaría que la cantara. La canción es cojonada. Oye, vamos a cantar esa canción, ¿vale?
4: He hecho unos arreglos, no son la polla, pero a ver si te va. No, no puedo, sí, lo siento. Claro sí. ya,
5: por favor, no, no tiene gracia. Oye, déjate de que le polletas.
1: Tell me something good Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm for live In all the good times I find myself alone?
4: cantante country crepuscular al que encarna Bradley Cooper, que da esta oportunidad a la chica de la que se enamora, esta cantante desconocida, a la que encarna Lady Gaga, que se acaba convirtiendo en un fenómeno que acaba engullendo incluso al propio protagonista. Alberto, una película irregular. A mí me gustó muchísimo la primera parte, la que la que crece en torno a esta canción y al momento en el que se cede el testigo. No me gustó tanto la segunda mitad en la que vemos ya un poco la, la caída, la bajada al infierno de, del personaje de Bradley Cooper, pero como fenómeno la canción se convierte en un gran hit en radios, en medios, y se convierte, de hecho, en una, en una canción de Oscar y en un momento Oscar.
3: Bueno, es que eh, la canción es la película. La película no aporta nada... ...a las anteriores versiones de Ha nacido una estrella... ...que se habían hecho a, anteriormente... Con, ...con Janet Gaynor y con Judy Garland... Eh, ...sí que podríamos decir que está un poquito por encima... ...de la brava Streisand... ...echando ahora la vista atrás... Claro, resulta que estas dos películas fueron dos de las más nominadas a los Oscars de, de hace dos años.
4: Sí, casi a lo tonto, a través de la música, se hicieron un hueco espectacular en, en, en un montón de categorías. Sí, pero lo que me estoy dando cuenta es del, del
3: bajísimo nivel que hubo en los Oscars de hace dos años. <risa> o sea, porque es que mmm, estaban nominadas Bohemian Rhapsody y estaba nominada Nación pero es que el Oscar fue para Green Book, que es una, una película de la que nadie se acuerda sí, que, ya. Que,
4: que fue la tapada de, del año, ¿verdad? Que, la, que, la, la película que... políticamente correcta, como dijimos. Sí.
3: Fue como, a ver, ¿cuál es la que no me molesta? esta Pues le votamos a esta. Cuando recordemos que ese año estaba Roma, que no se atrevieron a hacer con Roma lo que han hecho este año con, con parásitos, parásitos, pero el, el nivel de, de ese año fue, fue flojísimo. Y de hecho, eh, Rami Malek, que ganó el Oscar sí. por dar vida a Freddie Mercury, es que sus rivales eran Bradley Cooper, por ha nacido una estrella, Christian Bale, por el vicio del poder, que es una de las interpretaciones más forzadas de Christian Bale, sí. eh, Willem Dafoe, por hacer de Van Gogh, y Viggo Mortensen por Green Book. o sea es, es, que, es que el nivel
4: de hace dos años fue muy, muy flojito. ¿eh? Fue muy flojito. Por lo menos y, y... Esta, esta película y esta canción nos dejó el momentazo de los Oscars de ellos dos cantando que en cuanto a glamour y a lo a lo que intenta sacar brillo la ceremonia de los Oscars, era perfecto. Era el caldo de cultivo perfecto para, para ver a estos a estas dos grandes estrellas, una estrella megapop y el guapo de Hollywood, juntos cantando esta canción en directo.
3: Bueno, de hecho, fue el único momento salvable de las tres horas y pico de, de la ceremonia de los Oscars fue ellos dos cantando y, por cierto... Vamos a ser justos. Eh, yo cuando se, cuando iba a ver esta película no daba un duro por Lady Gaga y, y tengo que reconocer que Lady Gaga está francamente, bien en la película. Sí, ¿eh? sí, una,
4: una mega estrella que se convierte en cenicienta, hace de cenicienta en la película y le va como anillo al dedo porque, en cierto modo, es casi autobiográfica a su manera, ¿no? Por eso juega también Brandy Cooper por el fichaje de ella.
3: Sí, sí, no, Bradley Cooper ahí estuvo muy listo, fue una, una maniobra de marketing estupenda por su parte y la apuesta por Lady Gaga, que en un principio nos parecía a todos. Pues venga, la vamos a poner a la estrella de la música, a ver si vendemos más entradas. Pues resulta que no, que, que Lady Gaga tiene mimbres como actriz. Yo tengo ganas de volver a verla en, en alguna película, a ver si alguien se atreve a darle a darle otro personaje interesante a, a Lady Gaga, porque a mí me parece que, que ahí había, había material. ¿eh? Sí, había
4: material. Ha nacido una estrella, de hecho, juega también con ese título. Y lo que sí es cierto es que va a ser muy difícil que tenga un tema con la potencia de este ángel. Es un tema... Es un tema con magia, es un tema que a quien lo escucha le engancha y te das cuenta que va más allá de lo comercial. Es una muy buena composición, es profeso para esta película.
2: La canción está, es acertadísima, eh, yo creo que también además arropada porque ya habían aumentado un poco también el morbo de los dos juntos, además con los rumores de que si tenían relación, que si no tienen una relación, que si medios inventaron la relación, en fin, todo eso que siempre forma parte también un poco del halo de, de los grandes acontecimientos en el cine. Hablábamos hace poco de que si John Wayne y Maureen O'Hara, bueno, pues es que eso es tan viejo como como el propio cine y con estos dos también pasó, ¿no? Y en, en este caso le diga yo creo que está bien, yo creo que no se va a volver tan, tampoco a ver en otra, me da en mí la sensación, además se quedó con unas ganas de Oscar tremenda, porque ella misma yo creo que veía que si después de esto ya no lo conseguía, eh, va a ser difícil no conseguirlo, porque yo creo que además le hicieron una historia bastante a la medida del éxito de los protagonistas. Es decir, que, que bueno, además siendo el propio director, pues claro, eh, todo está hecho a su medida. La canción, eh, yo creo que en, en algún caso incluso puedo llegar a pensar que está por encima de lo que es la propia historia, de lo que es la propia seguro, película, seguro. Es decir, que, que tiene mucho más, más background la, la canción, ...que eh, lo que es la, la, la propia historia a la que pertenece... ...que está bien, que ya estaba contada como ha dicho Alberto... ...que no era necesario volverla a contar... ...pero bueno, es un, es un remake actualizado con eh, gente de moda de ahora... ...por decirlo de alguna manera... Y al final fue muy acertado el que le metiera en esta canción. Es decir, eh, el gran éxito de la película, yo he dado en en esto, es la canción.
4: Así es, mira, síntoma de que es una canción que tiene magia, que tiene que tiene don, que tiene algo, es que en casa cuando la ponemos en YouTube, y yo alguna vez he puesto la, la versión de los Oscars que cantan ellos dos en directo, mis hijos que por edad y por todo no han visto la película, porque tiene escenas un poquito fuertes también, sobre todo la segunda mitad, se han enganchado, me la piden muchas veces, pone esta de, de la rubia de Lady Gaga con, con, con el otro. Y le, le, es una canción que funciona que tiene magia, que tiene gancho, y yo creo que, efectivamente, Ángel, yo comparto contigo, que va a trascender más allá de la, de la propia película para, para sí, la ya que ha se ya ha trascendido, ya ha trascendido, o
2: sea, ya ha trascendido, mucha gente ni siquiera ya sabe que esto pertenece a esa película, ¿eh? ya no lo escucha fuera de ella completamente.
4: Pues un mega hit, compuesto, repetimos, es profeso para la película Nacido en la Estrella, un gran grupo de rock encarnado en, en Bohemian Rhapsody, y por supuesto, no podía faltar en este repaso el boss, ya que... Fue un punto de giro Bohemian Rhapsody en esto de rendir tributo a grandes grupos, pues el boss no podía faltar. hubiese querido el joven Javed, un adolescente británico de ascendencia pakistaní que en los años 80 pues eh, abre la ventana a la música del boss de Bruce Springsteen y descubre todo lo que hay metido en sus canciones, en sus letras hasta el punto de verse casi cegado por la luz. Blinded by the Light, una película del año 2019 que es casi un poco va de todo lo que estamos diciendo del efecto de Bohemian Rhapsody de Rocketman. Y una película sencillita, Alberto, pero que nos conquistó porque es una forma de rendir tributo a, a un cantante y a un, a un rockero descomunal como Bruce, pero de una forma muy original, indirecta, ¿no?
3: Eh, bueno, no tiene nada que ver, por ejemplo, con, con Bohemian Rhapsody o con, o con Man, porque aquí no es la biografía de, claro. de Bruce Springsteen, sino que son las canciones de Bruce Springsteen las que van marcando la vida de un joven. Y, por cierto, oyendo este Boring the USA que hizo en el año creo que 84, sí. contra, contra el imperio de Reagan, qué, qué, qué triste la actualidad que tiene esta canción a día de hoy con, con ese chalao... Vigencia de, absoluta, de, de, ¿eh? De, de Trump mandando, mandando en el imperio. O sea, es, es increíble cómo, cómo Bruce Springsteen eh, supo captar el, el espíritu de, de Estados Unidos, defendiendo Estados Unidos, pero al mismo tiempo siendo consciente de lo que es. Y bueno, pues la película es una mezcla de, de comedia... ...amable, romántica pues en algunos momentos... ...con, con, su, con su punto de, de drama de superación... ...y es una película muy simpática de ver... ...que además cuenta con el añadido... ...que es que um, aunque la película no fuera muy buena... ...pues estar oyendo las canciones de Bruce Springsteen... ...pues también es una delicia.
4: A mí me pasó como a ti, viendo esta película... llevé además a mi hijo adolescente a, a verla... Para, ...para abrir un poquito la puerta a Bruce... ...como el propio protagonista de la película, como a Javed ...y es cierto que esa aproximación a Bruce... ...y la gente que estaba en la sala... ...algunos incluso cantaban las, las canciones míticas... ...encima con, con este tema que es soberbio... ...que es icónico de Bruce Springsteen Ángel... ...pues es una demostración para mí... ...lo que trasciende de esta peli es el amor hacia la música... ...es decir, si hablamos de la incidencia... ...la importancia que tiene la música... ...que es algo muy importante también en este programa... Es un homenaje a lo que la música te puede despertar descubriendo a un grande como Bruce.
2: Sí, a mí hay una cosa en esta película que me gusta mucho, que el protagonista dice en un momento determinado, es que estas letras parece que estuvieran escritas para mí, ¿no? para mi vida. Y a mí me gusta porque precisamente entre esas dos películas, Bohemian, Rhapsody y Rocketman, esta película estaba hecha precisamente para eh, no ahondar en lo mismo que ya se estaba haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos algo que es como una especie de yesterday o sea, no olvidemos esa película también, que no deja de ser también un homenaje a los Beatles, sí. que también es un homenaje a la música, pues en lugar de hacer la biografía de Bruce Springsteen, vamos a ver cómo la música de Bruce Springsteen influye en la vida de un chico eh, normal y correcto. Además, esto de los pakistaníes, hindúes y tal, está como muy de moda en este tipo de película ¿no? Entonces, me parece que está muy bien tirado eso. Además, es una película que está hecha precisamente para no complicarte nada la vida. Es decir, sentarte en el cine, eh, que te lo den masticado, te lo den digerido y te hagan disfrutar sin pensar mucho ¿Y entonces qué pasa? Pues que yo creo que sucede un fenómeno que yo creo que es digno de observar. La música de Bruce sprinting eh, no es de las músicas o no es de los de los cantantes que más aparece en el cine, o sea hay películas que utilizan sus canciones pero no es uno de los que más se recurre siendo uno de los grandes símbolos de la música americana por excelencia ¿no? y yo creo que merecía, merecía incluso una película de mayor altura, no porque esta película no estuviera bien, pero no es una gran película no es un peliculón, pero luce en las canciones, que es lo que de lo que se trata luta, Sí, pero ¿no? es
4: una fórmula muy original, muy indirecta de sí, rendir tributo a un, a un grandísimo cantante y algo en lo que con lo que es fácil empatizar, ¿quién no se ha sentido en un momento de dudas en la adolescencia, que tienes un, un berenjena en la cabeza tremendo y a lo mejor en el momento adecuado descubrir al cantante adecuado o al grupo adecuado resulta, como te decías tú Ángel, que las letras parece que, que te las han escrito a ti que son claro. un, un venga tú puedes, vamos allá eh, no eres tan, tan, tan cutre como te crees, puedes conseguir lo que quieras y de repente se te abre un mundo que es lo que le pasa a este chico que ve hasta las letras proyectadas en las fachadas de los edificios le rodea a Bruce eh, cada vez que respira
2: me gusta mucho pero quizá llega un momento en que a mí por lo menos me suena demasiado forzado el, el meterlas todas a, a, a capón, una detrás de otra, eh, haciéndote disfrutar como te hace disfrutar, o sea que no lo dudo, ¿no? Pero que no gastemos todos los temas, que a mí es una cosa que sí me preocupa.
4: Sí, ¿no? Seguro que no te pasó mucho tiempo antes, en el año 91, cuando James Cameron se atreve con la segunda parte de Terminator. Ya, digamos, sacando músculo con toda la tecnología y todos los medios que ofrecía el cine para hacer una versión muy remozada, muy mejorada, por supuesto, del primer Terminator, que era tenía escenas un poquito cutres, hay que decirlo, y nos vuelven en el 91 y nos sorprende apostando por el Heavy, para meternos velocidad... Claro, que te persiga un robot de futuro, de mercurio, casi irrompible, y escuchar de fondo serás mío tarde o temprano, pues como que te pone, te pone un poquito el corazón en la garganta. Un tema trepidante, Alberto, y aquí sí que fue una sorpresa que apostase James Cameron por, por este terminito remozado, por la velocidad, por la gasolina, por las explosiones, por las persecuciones. Desde luego hiló lo muy fino y eligió muy bien el tema.
3: Está muy bien elegido, la verdad es que funciona muy bien en la película y, de hecho, yo creo, viendo toda la saga de Terminator, que probablemente sea la película más redonda de toda la saga, este Terminator, este Terminator 2, y luego todas las que han venido detrás. La verdad es que son calamitosas hasta llegar a la última, la de Destino Oscuro, que es realmente muy mala. Por cierto, ya que estamos con las confesiones del, del confinamiento,
4: ¿puedo hacer una confesión? Sí, por supuesto. ¿Otro placer culpable a la, la buchaca? Bueno, esto, esto más que un placer
3: culpable es, es una confesión personal. Es decir, yo, yo de joven era heavy. Eh, y, y, y debo decir que Guns N' Roses siempre me parecieron
4: muy blanditos. ¿Tú eras más de Kiss o qué? No,
3: yo, yo era más de Easy, de Easy, y Iron Maiden.
4: Escucha, el otro día cuando te imaginé con lo de las patillas, ya entiendo yo por qué no te gustó demasiado, dijiste, pero qué patillas iba a tener yo en esa época, Yo, yo que llevabas pelos largos y todo.
3: Pelo largo, digamos, a mitad de la espalda, sí, claro. Vaya,
4: vaya, vaya, sorpresón, ¿eh? Ángel, tú esto no te lo esperabas tampoco, ¿eh? Pues no,
2: no no, 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 no me lo esperaba y me cuesta imaginármelo, así que habrá que ver foto, de eso hay que ver foto, ¿eh?
4: O sea, <ríe> hay que, que la, hay, la la hay, la hay. Hay, Ay, foto claro, esa. Claro, hay
2: que demostrarlo. Eso,
4: eso <risa> tiene que rural. Escucha, esto para subirlo a redes, eh, este programa, hablando de estos, podemos ver al, al lukini rockero heavy, ¿eh? Puede ser una buena percha. Pues la hay, la hay. O, os la haré <risa> Ángel, lo ponemos como ejemplo de, de canción que te encuentras en una persecución sin esperártelo y aquí sí que tiene Esta, cla en la clave James claro. el ¿verdad?
2: Esto sí, ¿ves? Esto sí que me parece un buen ejemplo de la aplicación de rock en el cine. Por eso te decía antes que, que unas, unas son más bien como el rock se lleva al cine para que te sirva de argumento de una película y entonces las propias canciones son protagonistas, aquí es el uso de una canción que no está hecha para una película, cómo se coge para la película y se le da una vida nueva y cobra una vida nueva y tiene además como un espíritu diferente desde que la has escuchado dentro de la película. Yo creo que esta es una... Un buen ejemplo de eso, ¿no? de este Terminator, yo coincido con Alberto clarísimamente, o sea, para mí Terminator es la dos, eso es Terminator, lo, lo demás, lo primero es como una introducción, simplemente por si quieres verla un poquito y te, te, te enteras de algo más, y las otras como si no se hubieran hecho porque da exactamente igual. Esta sí que es la que quedó lucida, la que quedó más espectacular y más divertida, y el ritmo que le da la canción de Gas Roses y alguna más que tiene esta banda sonora, me parecen perfecta, o sea, claro, aquí James Cameron, eh, tirar de su compositor fetiche que que, que, es, que era Jane Horner, ya ha desaparecido Jane Horner, como que no hubiera pegado mucho, ¿no? O sea, aquí le, le daba esto perfectamente por el ritmo trepidante y la acción que tiene la película, pues guitarrita a tope, y la función del tema de Gasol N' es
4: perfecta. ¿no? Sí, además que eso, yo, yo lo recuerdo como un punto de inflexión en la tecnología en el cine, que eran efectos ya que nos dejaron, nos dejaron estupefactos a todos. Yo, de hecho, a mi padre que le gusta mucho o le gustaba el, el cine de ciencia ficción, le llevé al cine María Cristina, Mítico Ángel, Sí. A ver Terminator 2, y me acuerdo que salió mareado. Iba a meter las llaves <risa> al coche y decía, mira, ni a ti no a meter las llaves en el coche de, 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 del chute de, de imágenes que he visto poderosas. Pues hay algunas
2: películas después ya que era,
4: yo creo que peor, que meterte en mareal, el platillo mareal. este que te pones boca abajo. ¿Hay alguna Cualquier transforme yo las de sí. me mareo directamente. Horrible, horrible, sí, sí, sí. Bueno, seguimos recorrido. Otra película en la que la incidencia de la música es fundamental. Año 96, una peli con un claro sello, British en el que vemos a un joven escocés de Edimburgo y sus colegas que son auténticos, enganchados a la heroína, con lo cual viven en un mundo, pues imaginaros, de, de, de absoluto flipe constante. Y dentro del grupo hay un psicópata alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego, con un conocimiento enciclopédico sobre Sean Connelly y hasta un entusiasta de las caminatas y de Iggy Pop. Cantante Iggy Pop, protagonista en Spotting película golfa y canalla que le salió bordada a Danny Boy porque casi creó un estilo en sí misma y la música total protagonista en esta peli con un Iguama MacGregor que dijo, oye que aquí estoy y voy a dar mucho calor. Alberto, ¿recuerdos de Spotting
3: Más que recuerdos de Trainspotting, voy a hablar de Spotting habiéndola visto hace menos de un mes.
4: No me digas. Porque
3: sí, la he recuperado recientemente. Yo tenía muy buenos recuerdos de esta película y al haberla recuperado recientemente son... Eh, es de esas veces que tus buenos recuerdos no solo se confirman, sino que se ven incluso acentuados. Es una película que, que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, es como un delirio, o sea, es como, como estar eh, puesto hasta arriba de algo eh, durante las dos horas que dura, que dura la película, y la verdad es que le, le salió redonda a Danny Bowie porque, porque tiene unos personajes, o sea, ese Iwan MacGregor pasadísimo de rosca... ...que luego se convertiría en Obi-Wan Kenobi... Ay, ...o por supuesto el personaje de Robert Carlyle... ...que que es el, el chalao este que, que, has, que has citado tú... Sí. Que, ...que está estupendo... ...y es, es una película fantástica... ...ya desde su propio punto de partida... ...porque para los que no lo sepan... ...Transpotting, el título... Eh, hace referencia a los heroinómanos de Glasgow que se ponían encima de un puente a contar los trenes que pasaban. O sea, eh, tíos que estaban puestos de droga hasta, hasta arriba, que iban contando trenes, uno, dos, tres, cuatro, porque no tenían nada mejor que hacer en la vida. Y la verdad es que es una película divertidísima, que luego mmm, Danny Boyle, no sé por qué, mmm, se empeñó en hacer una segunda parte, que fue un desastre. Yo creo que queda como una de las de las películas, probablemente claves de, de la década de los 90, Transpotting.
4: Sí, además que creó género por ese montaje trepidante en el que la música, claro, el jugar con secuencias musicales con distintos grupos y esa sensación de adrenalina continua de, 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 claro, de, de chicos que van drogados todo el rato eso, Ángel, era un caldo de cultivo perfecto para meter este tipo de, de inyección musical, ¿verdad?
2: Vamos a ver, escuchando esto, tú ya te imaginas totalmente cómo se debe estar puesto hasta arriba, con todo el respeto hacia hip hop, quiero decir, pero vamos. Yo, yo veo que a Iwan MacGregor
4: corriendo como un descosido, toda la película claro. para arriba y para abajo, famélico.
2: Sí, sí. Lo asocias
4: perfectamente, o sea, es que aquí
2: tienes tienes dos extremos a la hora de ponerle música a una película de esta temática. Si esto se si lo coge Kubrick, te le pone música clásica. O sea, te hubiera puesto música clásica para jugar el contraste total, o te hubiera puesto cantando bajo la lluvia en el momento que están más colocados, ¿no? O tienes este otro, poner un rock punk de esto, es decir, irte de al, al otro extremo, irte al límite, donde tú identificas perfectamente esta música con lo que ellos pueden estar viviendo o con el tipo de música que se identifica con esa, eh, esas vidas sociales, ese tipo de vida marginal que pueden tener en, 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 en cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, claro, realmente eh, Danny Boyle hace muy buena lección porque lo que hace es meter música muy urbanita, música muy de, de ese estrato social o de ese tipo de vida, de ese ritmo de vida, vamos a decirlo así mejor. Esta canción no está puesta para ser un éxito dentro de la película. Pero, o sea, esa canción sí que está puesta con la intencionalidad auténtica que tiene que tener una banda sonora, y es que ayude al, al espectador a meterse en la psicología de los personajes o a interpretar y leer mejor eh, toda la información que las imágenes te están dando. Tiene que acompañar. O sea, no, no es imágenes hechas de profeso para ilustrar unas eh, bonitas imágenes de película. ¿Ves? Eso, ya, eso es otra cosa, que es lo que ha pasado también con muchas canciones. Que parece que la película, bueno, hablábamos el otro día con Dos Hombres y un Destino, ¿no? La película se pone al servicio de la canción. Aquí no. Aquí es la canción utilizada como un elemento más, tan importante como es la fotografía o la dirección artística o la interpretación.
4: Y en este recorrido no puede faltar también la opción de hacer karaoke, de poner a tu protagonista de la peli haciendo karaoke de un gran tema musical. Hemos escuchado a grupos míticos como Queen en Bohemian Rhapsody, hemos escuchado al Boss, a Bruce Springsteen, hemos escuchado a Guns N' Roses pero nos faltan posiblemente los que son para muchos los más grandes a los que escuchamos en boca de Matthew Broderick haciendo un karaoke descomunal en el final de la peli todo en un día. Momentazo de secuencia con un playback, El Día de Pellas, la apología de las Pellas, de Ferris Buller, un chaval de 17 años que aprovechando... ...que no están sus padres en casa... ...pues adelanta sus vacaciones... ...y se pega un día glorioso... ...que acaba con desfile incluido... ...por las calles de, de su ciudad... ...cantando el twist and sound mítico... ...de los Beatles... ...año 86... ...esto Alberto nos pilló en plena adolescencia... ...sí o sí... ...con lo cual a todos nos marcó un poquito... ...el día que se pegaba aquí el amigo Broderick... ¿eh?
3: ...no solo nos marcó... ...es que es una de mis películas preferidas... ...de ese género... ...que tanto me gusta a mí... ...de estudiantes... ...de <risa> que, que, ...que se marcan una pasada... O sea, me parece una de las grandes películas, probablemente la gran película de, de su director, estamos hablando de John Hughes, sí. y bueno, es una película que, que convirtió en una estrella Matthew Broderick A mí me parece una película, eh, digamos que es una precursora de American Pie, pero eh, menos, con, con menos carga sexual de lo que pudo llegar a tener luego
4: American Pie. Sí, además es un poquito más blanca que las que tú dices, es cierto, y luego tiene esta, esta secuencia final que está muy bien rodada, muy ambiciosa. ...y en la que va todo perfectamente acompasado... ...pese a que no es una película en absoluto musical... ...pero le saca brillo al Twist and Soul de una, de una forma auténtica... ...y a los que la escuchamos en... ...vamos, para nosotros y para nuestro grupo de amigos... ...se convirtió en una canción de referencia gracias a esta peli... ...y mira que era de los Beatles... ...que ya llevaban sus años de rodaje.
3: Y me parece una de las canciones más gamberras de los Beatles... ...y es una canción que es espíritu gamberro... Que, que tiene el tema, pues lo transmite a la película, y la película lo transmite muy bien a los espectadores.
4: Y prácticamente llamando a las puertas de la pubertad sí que le pilló a Ángel Luque este todo en un día, con lo cual también Ángel fliparías con la peli con el desbarre de, del amigo Matthew Broderick. Tengo
2: un recuerdo muy bueno de esta, de esta película, empieza eh, con, el, con el tiempo, me ha seguido gustando, lo que me da pena es cuando veo a Matthew Broderick, fíjate, porque luego me parece que eso pues, Por su trayectoria, ¿no? No sé, o sea, luego aquello se desinfló muchísimo, ¿no? Aquí parece que metía mucho y al final se desfiguró totalmente, sin saber muy bien ya qué era, ¿no? Por el director también me da un poco de rabia, porque yo creo que, que Hughes va a ser más reconocido siempre por solo en casa, o más reconocido, me refiero a fama, ¿no? Me mm. refiero a que sea mejor película, pero precisamente porque me parece mejor película esta, ¿no? Solo en casa también es lo que es, que tampoco hay que pedirle más, pero es verdad que casi todo el mundo le va a recordar por solo en casa
4: siempre, ¿no? Bueno, desde sí. luego, un tema al que sacan brillo de una forma maravillosa, yo no sé hasta qué punto le influiría a un tal Luis Valdez, a un director que solo un año después nos regaló la bamba. Bueno, y esta sí que os digo que a mí me tocó la fibra. Y yo sí que me pilló también adolescente, por supuesto, y esta me tocó la fibra, me convertí muy friki de la película La Bamba y de la canción. Alberto, eh, ¿qué opinas tú de la película y, por supuesto, de la mítica canción?
3: Vamos a ver, a mí la película me tocó menos la fibra que a ti. <risa>
4: eh... Viste ya muchas costuras, ¿eh? te pilló una edad en la que había eh, costuras, ¿no? Es
3: que yo, yo ya la vi casi con 20 años claro. y, bueno, pues la, mmm, me pareció una película un poquito tramposa, que, que buscaba más el rollo lacrimógeno que la verdadera biografía, biografía de Richie Valles. Lo que más recuerdo no es La Bamba, que es la canción que le da título y la que todo el mundo habla, sino el momento en el que el personaje de Richie Valens le canta a su novia por teléfono el Dona, que a mí me parece el gran momento de la película, él con cantando en, desde una cabina de teléfono, y me parece el gran momento de la película, aunque es verdad que, claro, La Bamba le da título, es la canción más famosa, y bueno, pues cuento un, un episodio mítico de, de la historia de, del rock pero que volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes de, de Bohemian Rhapsody, pues que se le podía haber sacado mucho más partido al personaje de, de Richie Valens, que murió con 17 años, y bueno, pues se queda en un, en un biopic... Eh digamos, muy telefílmico.
4: Sí, tiene, tiene eso en común, el biopic, y luego que utiliza su gran canción de referencia, igual que hace Bohemian Rhapsody, aquí utiliza la mítica La Bamba para convertirse casi en el alma de la película. Ángel, a ti también te caló el tema. Yo, desde luego, desde esta peli, siempre que he escuchado el tema de La Bamba, me trae muy buenos recuerdos. Te acuerdas
2: del momento, ¿no? Sí, a mí, yo la vi en su momento, en su momento me gustó más, quizá por lo que tú dices también, pero no sé si por la edad o no sé por qué razón. Vista con el tiempo, la vi como hace dos o tres años la última vez, no la aguanté entera, no, pude, la película, no, ¿no? pude verla, no pude verla entera, no, no. Eh, y no he dicho antes, eh, no me da tiempo a decirlo, de, de Twist and Shout, que decía Alberto que es una de las canciones quizá más gamberra de los Beatles, eh, a mí es que me recuerda, bueno, tienen este paralelismo estas dos canciones, eh, mucha gente... De hecho, es que les cuesta asociar el Twisted and shout a los Beatles. Correcto, ejemplo, eh, que eso es verdad, ¿eh? como, sí, canción sí. De los Beatles, como si fuera de otro grupo que la, que la cantaron los Beatles. Y La Bamba es un ejemplo, pues yo creo que magnífico, de una canción que ha pasado de mano en mano, como La falsa moneda, por tantas versiones posibles, que realmente la película, lo que más me gusta es que vino a volver a colocar la canción en su sitio. Después de haber estado un poco manoseada por diferentes eh, grupos, cantantes, que la dieron muchas vueltas a esta canción, la canción de la película retomó un poco el origen de la canción. Yo la verdad es que de vida de músicos, y voy a volverme clásico ahora, pero sí. a mí la que más me gusta, o una de las películas que más me ha gustado siempre es el Música de Lágrimas con James Stewart, la vida de Glenn Miller. Bueno, y si hay
4: un cantante, esta es la despedida de este especial Grandes Temas de Rock en el cine, si hay un cantante capaz de fusionar y de rendir homenaje tanto a la bamba auténtica y el, el sucedáneo que, que hicieron los Beatles, ese por supuesto es Bruce Springsteen. Estamos en el año 88 en la gira de Human Rights Now en la que se incorpora Bruce y dice mira, podéis retransmitir mi concierto en Suecia y podéis escuchar el temazo de 13 minutos que dedica Bruce Springsteen a fusionar La Bamba y Twist and Shout una auténtica maravilla Bamba, bamba en los coros a este Tui and poderosísimo temazo para el recuerdo. Alberto, al escuchar al, a Bruce levantar el ánimo con, con esta mezcla, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué te viene?
3: Pues pienso dos cosas. Una, que Bruce Springsteen es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad <risa> en, en los últimos 200 años y lo tengo cada vez más claro y, y con el subidón que me da esa música... Eh, pues hoy con, con, no voy a ser el habitual cenizo y, y voy a pensar que, que esto va a tener una salida.
4: Además que sí, además que huele a salida y a celebración casi este, este tema, que es lo que pretendía Bruce, con, con una, una versión de 13 minutos, eh, fusionando la bamba, fusionando el twist and south, haciendo varios falsos finales para luego seguir con un bis excepcional, vamos, lo que solo podía hacer él. Ángel, ¿a ti qué te, qué te sugiere esta mezcla, esta fusión que hace Bruce, que, que es prácticamente mítica?
2: Que tengo muchas ganas de ir a un concierto. <risa> sí, que tengo eso pensaba yo también. Escuchar música en directo. Me apetece muchísimo, tengo muchísimas ganas y esto me lo abre más el apetito para escuchar eh, algunos de estos grandes antes de que desaparezcan que esa es otra, no, es que, que haya oportunidad de volver a, a ver a Bruce Springsteen por España sería un lujo que no nos deberíamos perder
4: Y qué bonito que toque este Twist and South que ha sido algún tema clave en su repertorio porque le da mucho juego a su energía vital y a su forma poderosa de tocar pero claro, qué bonito que rinda homenaje a la canción original. ¿eh?
2: Sí, no, no, además que, que le, suena, le suena estupenda. Es decir, eh, muchos de estos grandes, eh, cuando cogen estas canciones y las meten con sus maneras de arreglar, con sus músicos magníficos que tienen todos, pues realmente le dan una vida, le dan una calidad a muchos de estos temas que, bueno, que casi hay que guardarlas como de coleccionista, ¿no? O sea, tener a Bruce cantando estos dos temas es todo
4: un lujo, vamos, son impresión de lujo. <risa> Además, con este tono de celebración, con esta sensación de concierto en el que no hay que guardar la distancia de dos metros ni llevar mascarilla, os compro lo de la cerveza. Yo creo que esta canción en un concierto de Bruce... Tiene que ir acompañada de un mini de los que se venden en, en los conciertos, ¿no?
3: Bueno, entre, en 13 minutos da para beberse un par de ellas, por lo menos.
4: <risa> Incluso para cantar los coros que te pide Bruce, ¿eh?
3: Es, es que es un subidón oír, oír este esta versión de Bruce Springsteen.
4: Bueno, pues ha sido nuestro homenaje, nuestro repaso a grandes temas de rock que hemos escuchado en grandes películas. y que nos abre un poquito la vía, lo tenemos ahí un poco más cerca. Estamos prácticamente a una semana de empezar a pisar los cines, aunque sea con el tercio del aforo, y poco a poco iremos repasando ya los títulos que van sonando y que vamos a poder ver en pantalla Ángel Luque, Alberto Luquín, ha sido un placer compartir este rato en el que la premisa inicial además os lo contaba yo al principio, era pasar un buen rato de radio a costa de buena música, encima asociada a pelis, es decir, una de las cosas que más nos gustan.
3: Pues eh, yo creo que lo hemos clavado. Ángel.
4: Igualmente hasta la semana que viene. Amigos, que viene. señoras, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, disfrutando de la música a través de la radio, con el cine como excusa y con estos grandes temazos que nos han esbozado una sonrisa y nos han levantado un poquito el ánimo. Queda menos, nos espera la vida. Y les espera, estamos de cine, en 7 días. Gracias por estar ahí.